0: Привет! Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». И сегодня мы, Егор Синников и Егор Беликов, мы будем говорить о музыке в кино, о том, как она стала играть важную роль в искусстве, которое вообще-то изначально было немым, и о том, как она превратилась в такой важный подручный инструмент в киноиндустрии, как это вообще работает, какая музыка нам нравится, а почему нет. В какой-то момент кино стало все сильнее приближаться к жизни, и музыка здесь сыграла важную роль. Без музыки и звука кино в таком виде, как оно существует сегодня, не было бы, и вообще-то лучшие примеры немых фильмов — это совсем другое искусство, чем то кино, к которому мы привыкли, потому что люди тогда действительно блестяще освоили мастерство, рассказывая истории исключительно визуально. Вот взять любой фильм Хичкока, уже звуковой, и попробовать его посмотреть вообще без звука, и вы поймете, что на самом деле вам даже титры не нужны, которые там сопровождают картину, вы большую часть сюжета поймете чисто из визуала, и это чаще всего была та задача, которую себе Хичкок ставил.
1: Если мы утверждаем, что кино отражает каким-то образом жизнь, жизнь, которая могла бы произойти, если бы мы попали в некоторое пространство художественного допуска. Так вот, в жизни никогда не играет музыки сопроводительные, то есть, типа, никогда нет такого, что ты идешь на судьбоносную встречу и играет напряженная мелодия. Получается, что вот этот элемент кажется немножко фальшивым, что ли, в кино. И в этом смысле, получается, что музыка это такое искажение действительности для кино. Но так ли это? Хороший вопрос.
0: Ну, в общем, об этом мы все сегодня поспорим, поговорим, вспомним кучу разных других фильмов. А кроме того, с нами поговорит Алексей Ретинский, композитор, музыкант, который, например, из недавнего был композитором к фильму «Медея» Александра Зельдовича. И вообще в его послужном списке большое количество самых разных, очень глубоких и очень интересных работ. А еще
1: Егор будет очень много рассказывать о музыке в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Коппла. Я понять не имею, почему именно этот фильм, он все расскажет. «Вы еще ничего не слышали».
0: Это фраза, которую говорит Элл Джонсон в фильме «Певец джаза», и это буквально первая звуковая фраза в звуковых кино. Кино, наконец, дозрело до той стадии в двадцать седьмом году, когда можно и звук включить, потому что вы же еще ничего не слышали. Прежде всего, музыка вообще исторически в кино появилась как неотъемлемая часть жизни. В жизни есть звук, и музыка составляет важную часть этих звуков.
1: Но она не появляется естественным образом у тебя в жизни дополнение немого кино звуком как раз для многих кто тогда это осуществлял этот переход для многих актеров там для режиссеров, казалось довольно фальшивым и искусственным этот переход.
0: Но вот знаешь, если вспомнить о том манифесте, например, который в 90-х написал Фонтриер с группой «Товарищей», одно из правил догма 95 этого манифеста заключалось в том, что в кадре не может звучать музыка, если она там не появляется каким-то естественным путем. Все-таки понятно, что у музыки в кино есть несколько разных функций. С одной стороны, она может ну, буквально усиливать то, что мы видим на экране. Да? В драматические моменты музыка может звучать напряженно, как-то немного пугающе. В романтические моменты, понятно, там такое успокоение или ритм или, например, наоборот. Музыка может как бы прямо противоречить тому, что мы на экране видим. Ну, в общем, такой контрапункт к тому, что происходит, собственно, на экране. И, кроме того, конечно, есть еще вариант такой, что музыка может быть абсолютно самостоятельным произведением. Это, знаешь, еще, мне кажется, часто бывает, когда, допустим, это, конечно, больше все-таки про арт-хаусное кино, когда кинематограф и музыка здесь как совместное творчество. То есть музыка не обязательно там следует тому, что происходит на экране или там ему противоречит. Она живет несколько своей жизнью, но в том же мире, в котором живет
1: основная картина. Мне кажется, по крайней мере так. Не согласен, что это всегда происходит в австрийском именно из мейнстрима. Самый простой пример — это Кот Пилигрим против всех». Музыку, кучу ее написал музыкант Бег, но она концептуально связана с действием фильма, потому что там есть группа секс-бобомбы, и там они играют, по сути, те песни, которые им написал композитор бывают случаи, когда музыка для фильма специально записана, а бывают случаи, когда музыку для
0: фильма собирают как саундтрек из уже существующих композиций. Как мы знаем, на самом деле, оба варианта вполне могут быть равноценно прекрасными. Конечно, наверное, самый известный пример в этом смысле тарантинах. О том, что проще — написать музыку к фильму с нуля или использовать уже готовые саундтреки, мы спросили у Алексея Ретинского.
2: Разумеется, сложнее написать с нуля, потому что когда ты берешь готовые саундтреки, здесь потраченных Фото и крови не только твои присутствуют, от а целого сонма артистов, композиторов и так далее. Да? То есть это как в случае Тарансино или как в случае Балабанова, речь идет о сайт гайст да? когда ты даешь целый срез, чем живут люди, что они слушают. Разумеется, в данном случае один бы композитор с этим никак не справился. ну И, и перед карантином в подобных случаях не стоит такая задача. Их интересует ухватить сайт Гайста хвост, понять, в чем эссенция этого времени. Сложнее, разумеется, такую обобщающую картину сделать одному композитору. То есть все зависит от задач. Ничто не хуже и не лучше в данном случае. Сложнее самому мысль в плечах сонести нести и пытаться, более того, на шпагате этом самом Пытаться выявить, разностелевые, разножанровые какие-то музыкальные особенности одному
1: человеку. По сути, это разговор о том, что музыка — это самостоятельное произведение. Даже подборка треков, которые не написаны специально для твоего фильма, но собрались в итоге вот этот альбом саундтрека, вот, и важно оценивать их не только совместно, то есть часто бывает так, что не можешь в голове отделить музыку от фильма, потому что ну, она слишком помогает драматургически. Это как вот то, что делает Ханс Циммер часто для своего кино. Вот как Цимер описывает свое видение саундтрека «Дюны».
3: Когда я читал «Дюну» еще 40 лет назад, я сразу представлял, как книгу можно будет переложить в фильм. Признаюсь честно, ни фильм Линча, ни сериал по «Дюне» я не смотрел, уж тем более не слышал этот саундтрек. Но когда мы обсуждали фильм с Дэнни, я сразу понял. Я и Дэнни одинаково поняли, как стоит экранизировать книгу. Костяк идеи Дюны и саундтрека к ней. Это сильный женский персонаж. Вокруг него вращается история и музыка, которую я писал. Несмотря на то, что эта музыка другой планеты, основа в ней та же. Это голос. Саундтрек фильма вращается вокруг женского хора. Написать музыку к Дюне было моей большой мечтой. Я написал кучу вариаций, даже создавал собственные инструменты чисто для этого саундтрека. И постоянно повторял, эта музыка не из нашего мира. Она должна звучать особенно. В каком-то смысле музыка к Дюне создала новый язык повествования. Мы не понимаем на нем ни слов, ни выражений, но чувствуем
1: за ними эмоции. И вот мы оба посмотрели «Дюну». Ты считаешь, что его музыка категорически, без нее невозможно представить этот фильм? Он, безусловно, популярный композитор, который много
0: используется в Голливуде, но при этом я не могу сказать, что вообще его музыка вызывает у меня какие-то эмоции.
1: Вот, это проблема большая, потому что у меня то же самое с Циммером и с его работой, например, с Ноланом. Начало, например, он весь как бы сформулирован, весь фильм Нолана, как такое сложное постмодернистское высказывание о сне внутри сна, внутри сна, и все это, на самом деле, для меня схема того, как устроена человеческая культура в современности. По сути, нам всем снится сон внутри сна, внутри сна. И в этом смысле Цимеровская музыка, насквозь фальшивая киношная, как раз идеально для этого момента подходит, то есть она вписывается в эту концепцию сложнейшим образом. Для меня «Дюна» вообще легко отделяется от саундтрека. С другой стороны, вот есть «Звездные войны». В «Звездных войнах» музыка работает на усиление эффекта, совершенно точно. Она прям насквозь такая оркестровая, очень подробно, значит, сранжированная, но при этом она гениальная
0: еще дело в том, что музыка «Звездных войн» написана Джоном Уильямсом, и Джон Уильямс, видимо, гораздо более большой композитор, нежели Ханс Циммер, потому что человек породил очень много хитов. Это и тема из «Гарри Поттера», она написана Джоном Уильямсом, это и «Звездные войны», и на самом деле работ Уильямса, которые вот у всех на слуху тоже очень много. Вот знаешь, в том эпизоде, который у нас с тобой был про мюзикл, мы еще упоминали "Зондхайма", который, к сожалению, на днях как раз скончался. И вот тоже, но ну, человек, например, написал э, Суни Тода, и Суни Тода это тоже такая вещь, может быть, напеть вещи из него довольно сложно, потому что он вообще довольно сложный композиция. Но если вы их услышите, вы их точно узнаете. Вот в чем дело. У них есть своя индивидуальность, чего нет у Цимера. По-моему, самое время поговорить немного о фильме «Апокалипсис сегодня" и вообще объяснить, почему мы его выбрали.
1: Ты его выбрал, не я. Я до сих пор не удивляюсь, если честно. Еще раз, что такое музыка к фильму «Апокалипсис сегодня"? Чаще всего это сранжированные реальные песни. При этом там
0: есть еще довольно некоторое количество оригинальной музыки, написанной для этого фильма, причем писал очередной родственник Коппу. Почему интересен «Апокалипсис сегодня» с этой точки зрения? Он ставит перед нами проблему, о которой мы поговорим и с Алексеем Ретинским, и друг с другом поспорим. В этом фильме очень много саунд потому что звукорежиссурой в этом фильме занимался Уолтер Мёрш, великий абсолютно звукорежиссер. Он делал «Крестных отцов», он делал фильм «Разговор копу, а он весь состоит из саунд-дизайна, по сути... Вот первый фильм Лукаса, который THX 1138, он делал тоже в смысле звука. Вообще Мёрч — это такая, знаете, довольно важная фигура. Кроме того, он делал американские граффити Лукаса со звуком. Он делал безумный фильм 90 -го года с Патриком Суэзи "Привидение". Кроме того, «Английский пациент». И, на самом деле, у Мерч по подслужной список — то «Будь здоров». Уже даже по этим именам понятно, что эти картины, вот они как раз все находятся в топе АМДБ. Я не уверен, там, в первом фильме Лукса, но вот американский граффити точно там где-то есть. И Мерч, конечно, сделал очень интересную работу, потому что вообще, насколько я понимаю, перед Копполой стояла сложная задача. С одной стороны, ему важно было передать дух эпохи, да, поэтому, например, там появляется песня «The End» группы «The Doors» которая, мне кажется, именно после этого фильма становится такой перманентной спутницей всех фильмов о Вьетнамской войне. Вот какой фильм не возьмите про Вьетнамскую войну, вы там услышите группу The Doors, потому что она, видимо, хорошо попадает в момент эпохи. Да, с одной стороны, мы видим там, хипующих, протестующих людей в Америке, с другой стороны, люди воюют в Штатах, и вот это несовпадение немного лиричной, немного грустной песни Джима Моррисона с тем, что мы видим на войне, видимо, это то, что так привлекло в ней конкретно Купол во время создания фильма. Еще есть, конечно, очень важная сцена
1: в этом фильме, которая тоже бесконечно цитируется. Это полет Валькирии Рихарда Вагнера. Это вообще везде просто. Вот эта мелодия, как они бомбят на Напалм как раз. И после этого следует реплика «Обожай запах Напалма по утрам». Да.
0: да, если вы вдруг не видели фильма, то это не страшный спойлер. Там есть сцена, где американские вертолетчики летят на вертолетах Напалмом бомбить вьетнамскую если, деревню.
1: Если вы не видели этот фильм, просто нажмите прямо сейчас паузу, потому что это не имеет никакого смысла, и откройте его на ок, он там есть. И все это они делают под полет Валькирии, Причем эта музыка,
0: кстати, там появляется вот к разговору о том, что мы обсуждали, что музыка не может в жизни появляться просто так. Она там появляется не случайно. Ее руководитель этого эскадрильи вертолетов американец безумный, он ее включает всегда, когда летит кого-то бомбить. Он отдельно об этом говорит, что его типа дико заводят, когда он бомбит под Валькирией, и потом нюхает на очевидно. То есть, это, конечно, тоже музыка, которая работает многопланово. То есть, с одной стороны, мы видим, как она сопровождает этот полет, но с другой стороны, так как у Вагнера, в принципе, есть очень понятные коннотации с прошлым, связанные с прошлым нацистской Германией, мы видим, что вертолеты уничтожают вообще-то мирную деревню в этот момент. Кстати
1: говоря, мне кажется, что фильм Апокалипсис сегодня отнял у этой мелодии у полета Валькирии значение, то, о котором ты говоришь. Ну, то есть оно превратилось больше в музыкальное сопровождение для любого полета. Например, никогда не забуду уникальную сцену из фильма «Ранго», где ящерицы летают на птицах, и все это сопровождается полетом валькирии. То есть, по сути, сегодня это уже превратилось в кинотроп, в том числе благодаря культовости этой сцены, как, мне кажется, у Коппола.
0: Да, и вообще этот фильм, ну какие там еще есть важные треки? Там есть трек «The Rolling Stones I Can't Get no Satisfaction». Он звучит в тот момент, когда герои плывут по этой бесконечной реке. И есть еще важная сцена, связанная с тем, что там в одном из моментов фильма герои видят, как на какой-то отдаленный блокпост американских солдат во Вьетнаме привозят девушек из плейбоя. Там в целом все выглядит довольно страшно. То есть мы оказываемся в каком-то уже практически на передовой, там совершенно озверевшие, безумные люди, и в это озверевшее, безумное пространство приезжают героини плейбоя с каким-то то ли сутенером, то ли продюсером, по нему непонятно. И они все там танцуют под трек «Флэш Кадилакс» и все заканчивается очень плохо, потому что солдаты, естественно, лезут к девушкам из плейбоя с понятными целями, и все приходится прерывать и улетать на вертолете. И как бы это тоже такая история, мне кажется, когда музыка и совпадает с одной стороны, стороны с темой, но и
1: в контрасте с ней, потому что нам показывают вот это безумие войны. Я переоценил эту сцену для себя, когда посмотрел одну серию сериала «Луи». Я не уверен, что его, кстати, можно вообще посмотреть легально в России. Это сериал «Луи Сике», о котором сегодня не принято говорить. Но там была гениальная серия, где его нанимают на подобный тур для американских солдат, расквартированных в Афганистане. И с ним летит, ну, какие-то тоже две женщины, кантри-певец, и это все настолько последнее, за что может ухватиться человек в нормальности как раз. Несмотря на то, что вся ситуация, где они выходят перед публикой либо на сцену, либо они вообще один раз выступают в палке, настолько ненормально. Но при этом то, что их помнят, они их не забыли, это как раз, мне кажется, редчайшим примером нормальности в этом фильме, в «Апокалипсисе сегодня». Надо отдельно отметить,
0: что в фильме «Апокалипсис сегодня» есть и оригинальная музыка, кроме того, есть довольно здорово сделанный саунд-дизайн, потому что я занимался Уолтер Мерч. Не, ну там много было, мы мало что сказали про House of the Rising Сан» там yeah. была. Uh, Surfing Safari, сафари», Boys, yeah. действительно yeah. это все есть, и это действительно дает, ну, контекст эпохи. Надо, конечно, отдельно это исследование провести, но просто посмотреть, что песня «Time of the Season» постоянно звучит в разговоре и в изображении вьетнамской войны просто группа зомбис «Time of the Season». Она звучит перманентно, вы ее можете услышать типа, и в «Форесте Гампе», и во «Взводе», и, в общем, абсолютно где угодно вы ее услышите. И даже она уже настолько навязла в зубах, что это даже пародирует в условиях каких-нибудь «Симпсонах». Она становится таким тропом, который как бы уже самоочевиден. А почему? Я думаю просто из-за того, что то настроение, которое смог Коппола собрать в этом фильме, оно действительно удачно совпадает с изображением Вьетнамской войны, и все это стали заимствовать, так или иначе. Что касается оригинальной музыки, она, конечно, скорее про ощущение вот этой тревоги, постоянно усиливающейся. Там же в начале сложный довольно музыкальный момент, когда мы видим, как герой Мартина Шина сходит с ума в гостиничном номере в Сайгоне, пьет, бьет себя об стены и режет себе руки зеркалом. Он это делает под трек The end группы The Doors, но этот трек в какой-то момент переходит в такой иммерсивный саунд-дизайн, где на него накладываются звуки вертолетов, звуки какого-то шума джунглей, дождя, и, в общем, все это, на самом деле, довольно сложная музыкальная штука и вот эта часть мне кажется даже еще более важная потому что как превратить саунд дизайн в важную часть музыки мы кстати говорили об этом с алексеем ретинским и я вот в этом месте предлагаю послушать что он думает по поводу того как саунд дизайн работает
2: в кино несмотря на то что я композитор как это не парадоксально я скажу что вышка в режиссерском смысле когда в кино вообще нет музыки что не означает ни в коей мере что если музыка есть у большого режиссера, что это хуже. Нет. Но если музыки нет в кино, то знаете, что это намеренное, совершенно осознанное ограничение режиссера, который говорит себе, что я всего достигну только инструментами кинематографа. Потому что как в плохих картинах происходит, там, где провис у режиссера, дерматургический провис, там музыка спасает просто сразу. Но это не лекарство, а это скорее... Отодвинуть проблему на завтрашний день. Я могу дать такие примеры очень важных для меня режиссеров и картин, у которых нет музыки. Разумеется, это классик Роберт Брессо, например, карманник на удачу Балтазар. У него, как правило, собственно, как и у Ханки, музыка звучит только на титрах. Ханке, у которого в фильме скрытое потом Забавные игры, потом Белая лента. Музыка не используется совершенно осознанно. То есть ей нет места, потому что настолько точная полифоничность, драматургическая выверенность, что музыка скорее бы, ну, это масляная, она бы туда просто не встала. Хотя в последнем или предпоследнем фильме вот, «Любовь» там музыка звучит, потому что главный герой, например, любит Баха. Да, это уже другое, но это закадровое. Как пример того, когда музыку заменяет невероятного уровня аудиодизайн, я бы дал «Отаро и Василиане». Я выключал картинку и ставил только звук. И это потрясающе. Потрясающе, ну, ну, там, как примеры, «Фавориты Луны», «Охота на бабочек». Да и все, собственно, фильмы, практически все. Можно вспомнить Дигу Вертова, например, гениального, у которого в некоторых фильмах вообще нет звука по факту, потому что они не мы. Но мы понимаем, что монтаж, в принципе, делается за счет музыкального ритма. Это тоже великий пример, например, возьмем симфонию Донбасса, где, кстати, звук есть, там звуки машин записаны и так далее, и это великий пример того, как человек
1: формирует из индустриальных звуков, он формирует практически звуковую скульптуру. Абсолютно согласен, кстати, с Алексеем. В этом смысле это как сюжет в кино, кстати говоря. Как раз сделать фильм вообще без музыки, это как сделать фильм вообще без сюжета. Ты не драпируешь свою художественную идею, которую не всегда можно вербализировать. И в этом смысле музыка — это исключительно для меня символ подавления зрительской любознательности. Если в фильме играет музыка, которая работает на усиление, то она как раз про то, что, типа, да забей, мы тебе сейчас все расскажем, что тебе Вот здесь тебе плакать, вот здесь тебе смеяться, вот здесь тебе переживать. Круче, когда музыка рассказывает не такие простые вещи, как я описал, как это происходит в фильме «Медея», вот, который сейчас все еще идет в прокате, и там музыка намного сложнее устроена. Она создает такой сложный образ, что я не могу его описать. Вот ты можешь описать еще музыка Алексея Ретинского в фильме «Меде»?
0: Учитывая, что Алексей говорил в разговоре с ним, я понял, что это на вопрос, на который так легко не ответишь, по той причине, что действительно это отдельный творческий процесс. То есть здесь ее нужно читать с той же тщательностью, как и сам фильм. Ты знаешь, мне кажется, мы немного ошеломили слушателя нашего, потому что говорили о реально сложно устроенном фильме: со сложно устроенной музыкой, со сложно устроенным дизайном. При этом есть большое количество разных фильмов которые, ну прям вот музыка это важная сюжетная их часть без которой они вообще не работают и сложно их представить без музыки. Например, вот классические диснеевские мультфильмы: Белоснежка, Спящая красавица, Золушка, Алиса в стране чудес, Бэмби. Вот в каждом из этих фильмов всегда есть центральные песни. А ты можешь себе представить классические диснеевские мюзикл-фильмы, мультфильмы снятые в 40-х, 50-х, и чтобы там не было этих песен? То есть какую роль там эти
1: песни играют, грубо говоря? Не могу. И любопытно, что Дисней в свое время придумали. Наверное, не сам Уолт, кстати говоря, он еще экспериментировал с его фантазией ту же. Как-то любопытно, что они несколько жанров сплели в один, даже переварили в котле, и оказалось, что это единственное то работающее, что может породить собой жанр диснеевский фильм. Мы, когда говорим диснеевский фильм, очень четко представляем себе, что это. А это и мюзикл, комедия, сказка одновременно. Причем музыка играет важную роль, потому что таким образом, как мне кажется, история, которая рассказывается в фильме или мультфильме, отдаляется от реальности, а не приближается к ней, если говорить к теме нашего подкаста. Да? То есть эта музыка точно не может звучать в жизни, потому что, ну, не может быть такого, что как в мюзикле, как мы уже говорили в выпуске про мюзиклы, послушайте его тоже, все начнут петь и танцевать в унисон. И еще, знаешь, как типично, в диснейских мюзиклах там прилетают птички, которые тоже поют, у них есть свои арии, там, значит, зайцы и все остальные все танцуют. Это очень классно было высмеяно в одной серии «Соус Парка, она, кстати, есть на ОК, как ни странно, я смотрю его там, просто «Соус Парк» в последнее время пересматриваю очень много. И там была серия про классный мюзикл, вот классический диснеевский фильм, насквозь фальшивый и искусственный, но при этом парадоксальным образом работающий на целевую аудиторию. Там как раз все начинают петь неожиданно в процессе, и в самом конце оказывается, что это настолько фальшиво искусственно, что им даже никто не подпевает, этим героям, которые вот только выучили себе наконец-то песню. В случае истории, по крайней мере, десныевской музыки, здесь, конечно, все идет как раз
0: из самой но необычной музыки того времени, мне реально кажется, что на это все очень сильно повлиял, сильно популярный и в англоязычном мире Сергей Прокофьев и его произведение «Петя и волк». Почему? Потому что он же в самом начале, когда проговаривает в этом произведении правила того, как устроено это произведение, он каждому герою, каждому персонажу, каждому действию присваивает свой инструмент и звук. И для нас, по сути, идет такой рассказ, который вполне себе сочетаем с фильмами Дисней, потому что в диснеевских фильмах тоже у всех героев распределены свои темы. Мне кажется, Кажется, что это корни растут оттуда, из довольно авангардной музыки того времени, которая ну, пытались ее каким-то образом переложить в кино, и в конечном счете вырос предельно коммерческий жанр. То есть сейчас мы понимаем, зачем нужны песни в мультфильмах Диснея, чтобы они хорошо продавались, отдельно там доминировались на Оскар, и
1: все дети в окрестностях пели песню «Из холодного сердца». Нет, ну вот то, что их осенило, что нужно так сделать, это на самом деле гениальная загадка, потому что ну, до них никто не догадался, это факт. То есть получается, что мы нашли с тобой в этом обсуждении еще
0: одну важную роль музыки, она коммерческая составляющая? Не всегда. Она может ей быть отдельной, причем от фильма. Грубо говоря, как песня Силендион для «Титаника», она живет уже, видимо, своей отдельной жизнью, это «Хард will go on», но, наверное, многим она известна, может быть, даже отдельно от фильма Титаник. Ну хорошо, но есть все-таки жанр отдельный в кино, который совершенно неотделимый, представим без музыки — это мюзикл. Ну, это просто невозможно.
1: Есть, кстати, кардинальное отличие. Вот на наших глазах произошло некоторое событие в истории кино и в контексте истории мюзикла. Вышел мюзикл, который игнорирует, наоборот, вот то, что нам должно легче становиться от этой музыки, и нам от этой музыки только все хуже, хуже, хуже. Я говорю, конечно, про Нет, про который у нас был целый отдельный выпуск, послушайте его обязательно. Но вот там как раз радикально другое использование музыки, и музыка тоже радикально другая для мюзикл. То, что придумали в итоге Sparks для этого фильма, Музыка, она должна тебя раздражать, наоборот, она рассказывает тебе о том, что все не так, что вся история на самом деле не происходила в действительности, не приближает тебя к иллюзии того, что их история, история героев может сложиться благополучно, но все это мы уже очень подробно проговаривали в контексте нет. А вот расскажи тогда, как воздействуют на зрителя фильмы вообще без музыки? Ну, то есть, такое ощущение, что их очень мало в современности особенно, потому что легче купить кого-нибудь музыку, чем придумывать, как тебе развлекать зрителя в тот момент, когда никто не разговаривает. Хотя есть и фильмы, в которых очень много разговаривают, и там в целом не так уж важна музыка. Есть ли у тебя какие-то примеры того, как можно снять фильм без музыки вообще? Речь идет, конечно, о фильмах направления «Догма-95». Там есть музыка почти в каждом, кстати говоря. Она есть и в «Торжестве» Винтерберга, она есть и в «Идиотах» Ларса фон Трира. Они, по-моему, включают ее на магнитофоне. Короче, есть, это все обман. Ее нету как отдельно врывающуюся в контекст повествования
0: вещи. Да, ее нет за кадром, она есть так же, как в жизни. И в этом смысле, мне кажется, это предельно возможный пример того, как в фильме нет музыки, специально описанной и специально устроенной, и она там присутствует так же, как она присутствует в обычной реальности. Все-таки, конечно, речь в данном случае идет про эксперименты. Наверное, если мы покопаемся, это логично найти в фильмах неореализма где как раз та же примерно лежала идея в основе, что и «Догма-95» предельное опрощение, предельный реализм, предельная документальность в показе того, что ты ищешь на улицах, типа «Рим – открытый город», расселение того же самого. Это фильм, в котором, я, честно говоря, вот сходу не вспомню, есть ли там вообще музыка, которая появляется за кадром просто так это все-таки, мне кажется, ну, такое искусственное ограничение. Радикальный жест, ты считаешь? Ну да, это как, знаешь, вот писать рассказ, в котором все слова начинаются с
1: одной буквы. Нет, ну тут по-другому. Буквы-то дали давно людям, и можно их все использовать. А музыку дали не так давно кинематографистам. Ну, мне все же кажется, что фильм вообще
0: без музыки, даже в виде звучащей в кадре, но не являющейся специально написанной штукой, это все-таки эксперимент. Вот знаешь, как в фильм Орс фон Триера «Пять препятствий», где он, ну, одному из своих любимых режиссеров ставит 5 разных ограничений в воспроизводстве и повторении одного и того же фильма. Вот здесь то же самое, когда ты ставишь себе такую задачу, это отдельный вызов. Например, вот в фильме «Немрода» «Контроль», нежным, но и любимым, все действия происходят в Будапештской подземке. Это, конечно, такое сознательное, сюжетное, драматургическое и художественное ограничение. Вот фильм «Совсем без музыки», мне кажется, является примерно таким же явлением. Вот здесь как раз, мне кажется, очень уместно привести мнение Алексея Ретинского, потому что у него есть интересное мнение по этому поводу.
2: Я вот сейчас нарисую для себя идеальное положение дел. Это когда во время просмотра ты не замечаешь музыки, то есть она воспринимается, если так можно сказать, твоим периферийным слухом. Но в то же время по просмотре кино она в тебе живет. Она вдруг... Знаете, мы иногда вспоминаем нечто, чего как будто бы не было. Но на самом деле периферийным, видимо, восприятием мы это зафиксировали. Что-то вроде того самого 21 кадра. Вот такую роль 21-го кадра музыка может и выполнять в кинематографии И это замечательно, потому что когда я слышу музыку и начинаю анализировать его, смотря кино, или начинаю анализировать работу оператора, постановщика, костюмера и прочее, значит, дело худо. Я должен, в принципе, сидеть, пригвожденный к стулу какой-то другой гравитации, которая усилилась в этот момент, и не, не понимать вообще, как это сделано. Это вышка. А потом, посмотри, как бонус, как вишенка на торте, Вот было бы хорошо, чтобы эта музыка в тебе вдруг еще вспоминалась, жила в тебе. И что еще лучше, я бы захотел ее найти потом, например, на iTunes.
1: В том, что ты говоришь, как раз когда музыка и саунд дизайн они сливаются на самом деле воедино, лучше всего подходит фильм «Память о опечатпонга» версии Такуны. Давай для наших слушателей объясним, о чем идет речь, потому что не то, чтобы
0: этот фильм нужно пересказывать. Не то, что этот фильм можно перескать вообще в целом, в принципе. Ну можно, одной фразой. У женщины случается синдром взрывающейся головы. Это ты вот знаешь, потому что тебе печатпонг рассказал. А с точки зрения обычного зрителя, Тильдас Уинтон ищет источник
1: неизвестного звука. В своей голове. Важно, что его больше никто не слышит, кроме нее. Да, и это, в общем-то, и все. На самом деле, что мы можем сказать по этому поводу? Давай вот что. Расскажи, почему вообще этот фильм всплывает в нашем разговоре о музыке? Есть такая штука, называется синдром взрывающейся головы, о котором я уже упомянул. Типа несколько тысяч человек в мире. Они неожиданно начинают в случайный момент времени слышать звук взрыва у себя в голове, когда у тебя как будто взрываются мозги, как я понял из его описания. Это звучит да. как тинитус, знаешь, вот тоже заболевание, когда слышны звуки в голове. Да, но тинитус чуть более распространен, потому что это искажение слуха, которое... Есть просто такой фильм Даниила Зинченко, поэтому мы знаем об этом. Вам его тоже не обязательно совершенно смотреть. Короче, у тебя портится барабанная перепонка, и ты начинаешь слышится искажение звука просто потому, что ты стареешь. Ну, то есть это бывает у многих. Это как старческая слепота. А вот э, для синдрома взрывающейся головы нормального описания медицинского еще не подобрали в итоге. А с Апичитпонгом эта вот фигня случилась в колумбийских джунглях, и при этом он решил снять об этом фильм. Стильда Швинтон в главной роли, где с ней случается то же самое опять-таки в Колумбии, и она идет к звукорежиссеру, чтобы сделать такой звук, Который у нее в голове. Она ему его прям очень подробно описывает в духе, вот как будто
0: металлический шар падает в какой-то там трубе. И, как ни странно, это единственный человек, который ее полностью понимает в
1: целом. Потому что это звук, который звучит у Понга в голове. Он написывал долго его Тильди Свинтон, и потом они вместе с его личным звукорежиссером выбирали из их личной библиотеки шумов и взрывов звуков, в общем. Выбирали те звуки, которые лучше всего бы воспроизвели, что было в голове конкретного Понга. То есть это настолько сложно придумано и настолько про сверхъестественное. По сути, это вот то самое сверхъестественное, которое в жизни реально можно фиксировать. Все остальное, наверное, не экстрасенсов. Но то, что не возможно, объяснить пока что наукой, uh, находится, мне кажется, за гранью непознанного. И то, что вокруг этого буквально одного звука у себя в голове, который кроме него больше никто не может услышать, а Печетпонг придумывает целый фильм о слуховой памяти, и тут любопытная штука, да, что у нас зрительные образы сохраняются намного лучше, чем слуховые, потому что зрение у нас самый работающий, скажем так, орган чувств. И вот удивительно, как ему удалось снять об этом фильм в котором почти ничего не происходит. Давай честно, там ничего не происходит. А, в смысле, она там ездит э, в разные места, она сидит и смотрит в окно, это очень любопытно. Выясняется, что эти звуки взрывов, это на самом деле звуки включения турбин инопланетных кораблей, которые никто не видит и слышит только избранные, типа того. Ну, как я понял, вообще я абсолютно не уверен в том, что это то, что имел в виду автор. Несмотря на то, что в этом фильме полно звуков, и они очень подробные, они тщательнейшим образом записаны. Есть сцена, где ее новый знакомый ложится на землю, засыпает и умирает во сне, а потом просыпается и обратно восстает из мертвых. И в этот момент... Такой точный звук травы, которая шлохается, значит, на ветру, это прям удивительно. И это так любопытно исследовать свои зрительские вот эти рефлексы, которые выработаны за годы долбления по твоим органам чувств, что, типа тут плач, тут смотри, тут захватывайся, тут взрывы. Это фильм со взрывами, в котором ничего не взрывается. Это надо видеть, ребят. Это прям история кино.
0: Меня в детстве отдельно восхищало часто, что мы какие-то фильмы или какие-то даже иногда жанры можем опознать просто по какому-то инструменту. Ну, то есть, вот ты слышишь конкретное пианино, и сразу же понимаешь, да, это сороковые годы. Ну, то есть, вы знаете, как в кособланке когда там Сэм поет свою песню, ту песню, которая значит так много для героев Ингрид Бергман и Хэмфри Бога. И вот ты слышишь эти звуки, саму тональность звука, и ты сразу же понимаешь, к какой
1: эпохе относится это кино. У тебя вот так бывало? Есть великое даже трио. Я проводил про это опрос у себя в канале. Великое трио грустных инструментов. И у меня был опрос, написано, что больше всего бесит в киномузыке. Грустная пианинка, грустная гитарка или грустная скрипочка. И скрипочка выиграла с большим отрывом, кстати говоря, 48%. процентов. Все эти инструменты могут работать с грустными очень легко. Вот создать у тебя атмосферу того, что все грустно, это как раз да. Но я не уверен, что они, конкретные инструменты привязаны к конкретным жанрам. В целом ты в любом жанре можешь использовать любые инструменты, чтобы исполнить на них звенящую пошлость. К жанрам, да, а
0: ко времени. Тебе нет ощущения, что, вот, ну грубо говоря, когда ты слышишь джазовую музыку, ты все-таки больше будешь думать, хотя джазовую музыку может слышать когда угодно, да, но ты все-таки будешь думать про 30-е, там, 40-е
1: годы. Вудиалин с тобой абсолютно не согласен. Он использует в каждом своем фильме джазовую музыку 30-х, 40-х годов, потому что она ее любит. Но при этом совершенно неважно, к какой эпохе привязан его фильм. То есть ты считаешь, что,
0: например, нет такого ощущения, что какая-то музыка конкретно связана с эпохой? Нет, есть история
1: музыки банальная.
0: Я понимаю, yeah. исторически, то есть мы, когда слушаем Клоди все-таки вы скорее, про
1: 18 век подумаем, но я имею в виду, что, вот, грубо говоря, звучит электрогитара. Вот сейчас уже почти везде используют электрогитару в начале. Это красиво звучит примерно во всех американских комедиях в начале. Там что-нибудь играет такое. Somebody once told me. Что-то такое. Сейчас. Теперь вы поете ее весь день. Поздравляю вас. И я специально. В общем, мне кажется, что любопытнее, когда в данном контексте используется противоречивая музыка. Как, например, рэп в «Джанго освобожденном того же Тарантино». Вот, типа, когда его включили, я заплакал от счастья, я помню это. Я в школе тогда учился, я был один в зале, по-моему, на Тарантино. В мутищах я рос просто. Я помню, как вот на этом видимом и слышимом противоречии выстраивается четкая связка киноисторического, ну, псевдоисторического, с современностью, и это как раз суперкрасиво. И удивительно, что это удалось, кстати говоря, белому режиссеру.
0: С другой стороны, знаешь, бывает у того же Тарантино история, как с фильмом «Однажды в Голливуде». Он там так заморочился с тем, чтобы ни одна песня, которая звучит в этом фильме, не вышла позже 69-го года. То есть, года действия самого и фильма. И, в общем, мне кажется, это тоже интересный пример того, как человек четко старается поместить всю музыку в конкретный исторический период. Неужели у тебя никогда не было, что ты слышишь какую-то
1: музыку и сразу же думаешь, сам это 70-е? Для меня аутентика музыки — это как аутентика кадра в целом. Я понятия не имею, как это должно было выглядеть, потому что у меня нет ни малейшего представления, кроме того, которые у меня создали фильмы, которые я смотрел до этого. И если музыка для меня звучит аутентично, она для меня является аутентичной. То есть если что-то такое совпадающее, ну, приблизительно, то, наверное, это примерно там и есть. Вот, в общем-то, и все. Ты упомянул эту историю
0: про Джанго освобожденного Тарантино. А как тебе кажется вообще вот такой ход с временным контрпрограммированием? Ну, то есть, когда речь идет не о том, что эмоция другая, а о том, что, грубо говоря, знаешь, мы там в 18 век помещаем хип-хоп.
1: Это было еще, не знаю, Мария Антуанетти, например, там постоянно звучит эта музыка вообще не несоответствующей да, эпохе. Да. да. Насколько это оправдано? Иногда это ощущается как диссонанс. Но, с другой стороны, именно в потреблении сразу разных эпох и плавлении их в одном котле, кино, как мне кажется, и сильно. Оно выступило как последнее искусство, связующим элементом между XIX веком и XXI. И в этом смысле то, что для нас старые истории привязывают к современности деталями или музыкой, мне кажется, что от этого только лучше, потому что ты перестаешь воспринимать это как что-то настолько отдаленное от тебя в тьме времен, что уже и, и ладно, да, а ты начинаешь думать, что что-то как-то странно, да, может быть, это как-то и ко мне имеет отношение, в общем, это тебя сближает с фильмом, хотя должно было бы, по идее, наоборот, если ты следующая идея жизнеподражания, о которой мы говорим весь этот подкаст все эти десятки выпусков, то кажется, что должно быть, чтобы инструмент совпадал с эпохой, а вот оказывается, что можно и наоборот, и кино соткано из парадоксов часто, вот какая у меня идея. Помнишь, был этот чудесный хоррор про звукозаписывающую студию? Студия звукозаписи Берберт. Питер Стыклин. Это у него вообще классные фильмы в плане звука. Я помню, в маленьком красном платье даже очень любопытный саундтрек.
0: Знаешь, мне он еще почему-то всегда напоминает этого Джонтона Глейзера. Я безумно люблю Джонтона Глейзера. И если вы видели его фильм «Побыть моей шкуре, в котором главную роль играет Скарлет Йохс, это как раз один из тех фильмов, который можно сравнить с фильмом Память, который мы обсуждали. Там саунддизайн такого уровня, что ты с ума сходишь в какой-то момент. Потому что там то, что происходит на экране, оно не то, что его сложно сопровождать, музыкой а там происходят совершенно абстрактные вещи и в плюс это такой знаешь небольшой личный момент в этом фильме есть наверное сцена которая меня напугала больше всего мне кажется вообще в жизни и совершенно восхитительная какая пусть посмотрит люди и узнают Пишите варианты в чат к Егору Беликову, ко мне, в чат к моего канала, в комментариях к нашему
1: подкасту. В общем, где угодно спрашивайте, я расскажу. Если вы знаете, что за сцены в студии звукозаписи пербериан, то я вам что-нибудь вручу. Если вы первый отгадаете, а Егор скажет, что это так и есть, потому что я понятия не
0: имею. Да, так вот, мы с тобой уже столько всего говорили, давай попробуем не то чтобы подытожить, а скорее привести какие-то правила. Вот мы критикуем кино. Как критиковать музыку в кино? Как определить, хорошая она или плохая? То есть, должен быть какое-то правило. Вот, знаешь, ну, тоже часто говорят, что вот если ты после фильма музыку только запомнил, значит, фильм так себе, а музыка нормальная.
1: Ну, у меня такое в голове, что если ты помнишь четко музыку, что она как-то так отбивалась от фильма, то значит, что она плохо туда вставлена. Это как мы вспоминали в подкасте про землю кочевников, что там, ну, объективно пережаренная эта музыка, которая там звучит в процессе фортепианная, она любопытная и концептуальная попыталась, во всяком случае, Хлоя Джоу привязать ее к тому, что у нее происходит в кадре, но, по сути-то, у нее это, правда, не получилось. Хотя фильм замечательный. И вот бывает как на противоречиях так. Но я люблю воспринимать все концептуально. То есть, типа, если была какая-то глобальная мега-концепция в фильме, которую тебе пытаются внушить, то тогда тебе пытаются внушить посредством всего сразу. И картинки, и актерской игры. И... и я не люблю, когда в рецензиях разносят. Типа, знаешь, ну, режиссур так себе, зато актерская игра на высоте. И музыка любопытно прозвучала. Это,
0: знаешь, это как вот, если пересчитывать какие-нибудь кинорецензии 20-х годов. Но все же, можно ли какие-то, как тебе кажется, правила придумать, которые, ну, позволили бы критиковать музыку в фильмах, но это при этом не должна
1: быть музыкальная журналистика, это вот именно музыка в кино. Вот либо так, либо так. Либо ты оцениваешь весь фильм как цельное произведение, либо ты оцениваешь музыку как отдельное от фильма произведение. Больше никак. Мне кажется, все остальное будет просто непрофессионально. Если вы видите в рецензии что-то подобное, что не выбивает за пределы двух случаев, закрывайте и читайте наш с Егором рецензии. Словом,
0: здесь все-таки никуда не деться от самой картинки. То есть в случае музыки в кино мы не можем,
1: ну мы можем ее выцепить отдельно, но это уже не разговор про кино. Ты так считаешь? Я убежден в этом, да. И если музыка выбивается за предел того, что придумано в картинке, то фильм, возможно, плохой. Есть имена в музыке, в кино отдельно, которые стали уже именем
0: нарицательным. Ну вот Марикона, которого мы упоминали. Его музыка, нельзя так сказать, что она как бы только для кино. Это просто Марикона. Ты слышишь ее, ты ее узнаешь сразу по ее минималистичному подходу. Вот в таких случаях мы говорим все-таки тоже о музыке только для кино
1: или это уже музыка, которая вырвалась с экрана и живет своей отдельной жизни? Вот Марикона как раз умудрился вырваться за пределы вот этого экранного пространства, да, потому что, по сути, он сделал себе состояние натуральное и я не осуждаю его ни в коем случае, зарабатывать не стыдно, тем более на своей гениальности объективной. Вот он выбился за пределы фильмов и начал сам гастролировать с оркестром и играть. Вот он был один такой. Очень можно мало вспомнить композиторов которых хотелось бы слушать отдельно. И в этом смысле они, с одной стороны, возвращают тебя в мир того зрительского образа, который ты видел, который у тебя с этой музыкой ассоциируется, но, с другой стороны, она воспринимается и воспринимается отдельно. И вот это уже высочайшее мастерство. Надо как-то
0: подвести итоги. И мне кажется, что мы с тобой столько всего разного о музыке рассказали. То есть она у нас и иллюстративная, и она контрпрограммирование, и она сопровождает нас, и она может быть вообще отдельным произведением. Вот ты
1: сегодня что-то новое узнал? Вот то, что говорил Ретинский, мне кажется, это настолько глубокий взгляд вот в то, что как раз непознаваемое, в то, что пытается понять Аппичитпонг в своем фильме «Память». Он находится так глубоко внутри музыки, что для него это не просто индустрия, а он пытается осознать это несколько в иной форме, и то, что он все-таки уделяет внимание кино, это, мне кажется, просто благодать для кино в этом смысле. Мне кажется, что это любопытно, именно как иммерсивный опыт погружения в чью-то голову, в которой нет ничего, кроме абстрактных понятий, кроме звуков, которые ты не можешь описать словами. В общем, на самом деле, если вам вдруг будет интересно
0: послушать интервью с Алексеем Ретинским телеком, я думаю, мы такую возможность предоставим.
1: Я наверняка выложу его в канале, в моем телеграме ну, Егор Егора Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра ОК. Меня зовут Егор Беликов. Меня зовут Егор Синников. И сегодня мы спели для вас в унисон выпуск про музыку в кино. Мне кажется, получилось любопытное много инсайтов. Если вам что-то особенно понравилось, расскажите нам об этом. Спасибо, пока. Пока.